0: Слухами земля полнится. А на Радио КП только
1: проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка. На Радио «Комсомольская правда».
0: В студии «Радио «Комсомольская правда» президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Приветствую вас, Мария. Здравствуйте. У нас сегодня тема такая... Не совсем нотариальное, хотя домашние животные. Вот прямо о домашних животных серьезно да? будем да? говорить?
1: Поговорим серьезно о, о домашних животных.
0: Окей, но прежде чем мы начнем, я напоминаю, что у нас тут праздник на носу. Праздник да. нам приходит. Я на самом деле поздравляю вас с наступающим. Спасибо большое. Радостного
1: настроения. Спасибо, Валерий. А я пользуюсь такой замечательной возможностью. Хочу поздравить и вас, и весь замечательный коллектив любимой комсомольской правды, и, конечно же, наших любимых, уважаемых слушателей. Я хочу поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать крепчайшего здоровья в нашей непростой ситуации, любящих близких, надежных друзей и уверенности в завтрашнем дне. Определенным образом уверенность в завтрашнем дне
0: нам помогает получить нотариус грамотный, да? Слушайте, ну давайте, действительно, серьезно. Братья наши меньшие. Вообще, как это может быть связано нотариус и они?
1: Ну, коль скоро мы решили поговорить серьезно о несерьезном. Начнем прям серьезно. Мы должны понимать, что наши братья меньшие, будь то собачки, кошечки или попугайчики, это представители животного мира. Некоторым образом. Да, прям точно вам говорю. Но наши собачки и кошечки и попугайчики, они исключены из такого животного мира в серьезном понимании. Но все-таки надо понимать, что животный мир в Российской Федерации, на территории Российской Федерации, является государственной собственностью. Российской Федерации. И даже есть федеральный закон о животном мире, где четко абсолютно урегулированы пределы компетенции различных э, субъектов это, этих правоотношений, это и госорганы, и муниципальная власть, и частные лица. Да, более того, в этом законе и в Гражданском кодексе установлено, что к животным применяются правила об имуществе. Это нас, наверное, должно интересовать больше всего. Почему? Ну давайте практическая сторона вопроса. Серьезные собаки. Серьезное это что значит? Серьезное это, они в законе называются собаки, представляющие потенциальную опасность. О. Есть перечень таких собак, установленный постановлением правительства Российской Федерации. Серьезные собаки, это и собаки, которые натасканы на львов, на тигров, на буйволов, ну, на волков. Господи. Сложные собаки. Не все наименования собак, при том, что я собачница, я даже не все названия знаю. Угу. Так вот, если мы берем, например, такую собачку, заводим ее в городе, в квартире, в многоквартирном доме и выходим с ней гулять, надо понимать, что у нас в руках источник потенциальной опасности. Ну, по сути, и оружие, в да. этот момент он приравнивается правильно, совершенно верно, угу. либо как холодное оружие, да, как человек идет с ножом и махает им вот во все стороны, либо человек за рулем, предположим, не имеющий достаточной квалификации. А с этими собаками крайне сложно справиться. Так вот, в этой ситуации мы должны понимать, что если эта собака что-то сотворила с кем-то, то хозяин такой собаки, он не просто питомца в семье имел, он имел источник повышенной опасности. Uh -huh. И, ну, представьте, на вас где-то в гостях, я не знаю, упал шкаф, предположим, да? Ну, давайте разбираться, кто но будет думаю, виноват.
0: Что, а вот хозяева в данном случае будут виноваты? А,
1: давайте, а там будет сложная история. Они, вероятно, призовут тех, кто крепил этот шкаф к стене, но будет, то есть целая история, с одной да. стороны. С другой стороны, если с автомобилем, человек, управляя автомобилем, что-то совершает, то мы понимаем последствия. Да, в том году мы видели очень прекрасный живой пример, что может быть. Угу. Даже с очень медийным человеком. Вот. Так вот и так и животный мир. Вот все эти собачки, например... Кроме того, да, это, конечно, имущество.
0: Вот это тоже, на самом деле, очень шершаво звучит, понимаете?
1: Это наши друзья,
0: наши имущество, питомцы. Но да. это члены семьи, но, но это имущество.
1: Имущество, но с особенностями. Угу. Имущество с особенностями.
0: Окей, ладно, хотя бы с особенностями. Да, закон имущества.
1: говорит о том, что к... Животным применяются положения об имуществе, но с учетом тех условностей и особенностей, которые, конечно, к животным применимы. В частности, есть еще закон об обращении об ответственном обращении к животным. Есть такой закон у нас. Так вот, там написано, что при обращении с животными нужно опираться на некие нравственные принципы принципы гуманности. Что это такое? Это ответственное отношение к животным, как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Ну, то есть совсем уж шкафом, конечно, обозвать собаку мы не можем. Какая бы страшная она ни была. Ну, слава богу. Дальше. Человек, принцип в этом же законе, это в законе установлено. Человек несет ответственность за судьбу животного. Ну, мы можем долго смеяться над этой фразой, но это в законе установлено. Это не смешная фраза, просто я не представляю себе, как это на практике реализуется. На практике, вероятно, мы с вами все знаем, как это реализуется, мы просто про это не думаем. Мы ведь, когда идем по улице и видим, что какой-нибудь мальчинка, мальчушка или девчушка мучает котенка, да. Мы же с вами однозначно отреагируем, правда? Ну, наиболее стресса неустойчивый человек даст подзатыльник. Совершенно верно. Более стрессоустойчивый возьмет за шкирятник, отведет к родителям. То есть мы с вами это понимаем. У нас на нравственном уровне это заложено. Потому что законы, в общем-то, пишутся, э, ну исходя из жизни, то есть что в жизни происходит, законы это и узаканивают, угу. то как обычно оно происходит в нашей с вами жизни, поэтому все мы с вами знаем, мы просто этот закон не очень читали пока.
0: Да, я понимаю просто, мне почему-то кажется, что этот закон трудно реализуем с точки зрения того, что если человек регулярно избивает свою собаку или морит ее голову. есть
1: уголовная ответственность за это. Угу. То есть это вплоть до уголовной ответственности. Если соседи будут реагировать правильно на... То есть если есть неравнодушные соседи, это эта
0: ситуация будет решена. Да. Так, хорошо. Серьезные собаки, ответственность. Это я все понимаю, наверное, это все относится к уголовному кодексу. Как нотариус здесь может вот эти вопросы решать? Мы сейчас на самом деле еще по поводу имущества еще будем много говорить, но серьезными собаками навряд ли вы сможете помочь.
1: Почему? Вот такая серьезная собака, предположим, если есть человек у человека. Ага. И он серьезно относится к этой собаке, он э, понимает всю ответственность, которую он на себя принял. И он прекрасно понимает, что рано или поздно с ним что-то произойдет, что произойдет со всеми нами. Он скончается. И он в этой ситуации уже задумывается, а куда же собака-то денется. Угу. Ну, вы представляете, одна такая собака в, в доме. Ещё и в это, же, это же ужас. А, вот тогда можно ему посоветовать обратиться к нотариусу, составить завещание. Угу. И возложить на кого-то, на какое-то лицо. И в данной ситуации, видимо, это будет какая-то специализированная организация, кинологическая, вероятно, которая возьмет уже после него вот эту собаку себе. И это можно в завещании описать. И как это важно, и как это ответственно сделать,
0: между прочим.
1: Да, при этом можно... Никогда об этом не задумывалась просто. Ну вот, к сожалению, много случаев происходит таких печальных, различных. Не только с собаками, а вообще, в принципе, в отношении животных с животными. Поэтому это хорошая история, это хороший инструмент. И можно назначить исполнителя завещания, который проконтролирует, выполнил ли наследник вот эту последнюю волю такого хозяина. Так, слушайте, это, это правда очень важная вещь. И мне кажется, что каждому владельцу
0: серьезной, а может быть, и даже и несерьезной собаки или любого другого животного стоит задуматься об этой последней воле. Боже, это, это прям важно. Слушайте, хорошо, если животное имущество, мы приняли это, хотя звучит неприятно, а семья, развод, дележ, имущество, вот в этой ситуации, мы же не можем поделить собаку?
1: Можем, конечно, и бывают совершенно драматические истории, у нас была такая история, когда супруги разводились, у них была собака. Да, собака была достаточно породистая, хорошая, замечательная в плане в плане имущества, но вопрос был не в этом. И муж, и жена безумно любили эту собаку. И они не сразу смогли договориться, с кем же остается этот любимец. Здесь вот скорее такой эмоциональный, знаете, элемент. Договоренности. И как решаешь? А В итоге решили, что все-таки, ну, посчитали, кто дольше находится дома, ну, так, по-хорошему посчитали, что у мужа все-таки более частые командировки, и собачонок остается дольше один, и приняли решение, что собака будет за женой. Но при этом муж может в любой момент, когда он здесь, и его душа потребует, пообщаться с этим любимцем.
0: Слушайте, смотрите, получается, что имущество имуществом, а закон практически как к ребенку да, да, относится в данном случае, потому что супругам разрешается встречаться с детьми. Ну, потому что собака,
1: любой собак испытывает эмоции, любой, любая собачоночка, это же, конечно, эмоциональное существо.
0: Ой, как мило, но, знаете, вот от милоты я, значит, к рациональному и к практическим моментам. Хорошо, вот эта дорогая собака, которая была дорога сердцам обоих mm -hmm. супругов, разводившихся, но собака-то может быть недорогая, собака может быть дворняжка.
1: Конечно, Когда а любовь-то, а любовь, а ничего, то все то же самое. Если любовь к этой дворняжке, а к дворняжке любовь может быть еще круче, я бы сказала. У меня у приятельницы собачечка на трех лапочках. Попробуйте у нее ее отнять. Да, она никогда в жизни. Только через ее труп, прости Господи. Ни за что и никогда она не отдаст. Конечно, это эмоциональная привязанность, привязанность невозможна. Вот, смотрите, такое
0: рациональное понятие, как нотариус, и такое иррациональное понятие, как любовь к животным. Но это очень тесно связано. Ну вот, когда действительно подходишь к делу с умом. Президент Национальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова консультирует нас. Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
1: Беседка на радио Комсомольская правда. Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая
0: слушает радио КП». И тебе рекомендует.
1: Беседка. На радио Комсомольская Правда.
0: А мы продолжаем говорить о братьях наших меньших с нотариальной точки зрения. И это важно, как выяснилось, точка зрения, очень интересный аспект. В студии «Радио Комсомольская правда» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Давайте продолжать. Я, на самом деле, не просто так спросил вас в предыдущей части о разнице между породистой собакой и дворняжкой. Все-таки, ведь если мы говорим, что это имущество, породистая собака стоит там, десятки тысяч, а дворняжкой не стоит ничего. При разделе имущества как это учитывается?
1: Это может учитываться, если супруги уже встали на позицию делить всю до последней копейки, то это может быть учитываться просто как имущество. Если мы забыли про любовь, если любовь, мы любовью, про любовь, да, да. то это, конечно, может учитываться как имущество. Но должна сказать, что это настолько эфемерная история. Я, могу, я же тоже живой человек, и я люблю и есть и собака, и коты, и попугайчики. И это, это все у вас дома Это живет. все у меня есть, у -у -у. да. Но я рационально все-таки поделилась этой эмоцией и с мамой, и с дочкой, поэтому они есть и у меня, и у них теперь. А, так вот, у меня была до этого собачка маленькая, она не была породистая, она была, как это называется, выбраковка. Но было совершенно чудесное существо, замечательное, которое заболело. Заболела, я его лечила, 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 долго достаточно лечила. И, и в клинике его называли наш золотой мальчик. Ну, то есть его стоимость к концу его жизни <зачем> значительно превысила затраты при его приобретении. Поэтому здесь про собак и кошек и вообще любую и животину у меня подруга лечит черепаху. Ну о чем говорить? Вот, здоровые это люди или нет? <зачем> Делает ей рентген и лечит пневмонию. Ну, ну о чем говорить? Вот скажи мне, кто твой друг. <зачем> Класс!
0: А, слушайте, но хорошо. А, с какими проблемами могут столкнуться те, кто и не подозревал, что его кот, собака или черепаха? Имущество. Вот что тут могут быть? Какие камни подводные?
1: Ну, как любое имущество. Все-таки приобретая, неважно что, любую вещь, любое имущество, мы становимся, помимо того, что мы собственники, уже став собственниками, мы несем ответственность. То есть мы ну так, знаете, обывательски скажу, вешаем на себя ответственность. Uh -huh. Всегда. Что бы мы ни приобрели квартиру, если мы приобрели, значит, мы приобретаем ответственность содержать ее. Плевать цветы, мыть полы вкручивать лампочки, следить за электричеством. Ну, вот вся вот эта симпатичная история. Если мы с вами приобретаем земельный участок, то мы с вами тоже вешаем на себя ответственность, потому что мы должны, в общем-то, э не сажать там запрещенные всякие неприятные ну, вещи не видно, да. и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и точно так же, приобретая собачку, котика, мы должны прекрасно понимать, что выходя гулять, например, с собакой, и это в законе прямо указано. Все, что исторгает собака, мы должны с вами убрать.
0: А, -а, -а в, в этом mm -hmm. смысле, да? да. Спасибо за деликатную формулировку, да. я поняла
1: вас. Дальше. Например, вот мы всегда веселимся, когда на заборе написано «Осторожно, злая собака». А ничего mm -hmm. смешного это из закона вытекает как раз в той части, где рассказывается про вот тех самых потенциально опасных собак. Там впрямую написано, что если на территории... На частной территории какого-то лица находится такое животное на заборе, обязательно должна висеть табличка.
0: Если на мою частную территорию с моей злой собакой с такой табличкой проникает человек, моя собака его покусала, я уже не несу ответственность. Совершенно верно,
1: вы а. же предупредили. Угу. А если у вас там такая собака или медведь, а вы не повесили табличку, то виноваты будете вы. Угу. Ну про медведя это я, конечно, загнула. Медведь это представитель животного мира, и там не все так просто. Но Они могут понятно, находиться да. только в исключительных местах, цирки, зоопарки и так далее.
0: Да, ничего себе. Вот, кстати говоря, это важный момент. То есть все-таки эту надпись имеет смысл вешать.
1: Да, Причем я бы рекомендовала ее вешать, даже если у вас там, не пойми, что бегает, и вот, в общем-то, без очков не рассмотреть, но если он кого-нибудь сам за ногу, случайно из-под забора, то, в общем, виноваты будете вы. Слушайте, ну а
0: если говорить о статусе, вот есть такое понятие, да, статус домашнего питомца, какие выгоды или проблемы может принести вот этот статус? Или мы сейчас говорим вот об этой серьезности собак?
1: Ну, когда это что-то мелкое и не причиняет никому никакой тревоги, если он не лает без причины с утра до ночи, предположим, или это одна, одно животное. А вот проблема, смотрите, когда возникает, мы часто видим в средствах массовой информации истории, когда, ну, как правило, эта женщина заводит большое количество либо кошек, либо собак. 19 кошек, помню. Например, 30. Mm -hmm. да? Мы с вами понимаем, какие проблемы в связи с этим возникают. Безусловно. Это запах невыносимый, это понятно. Причем невыносимый буквально, его не вынести из этой квартиры потом никогда. То есть паркет не, можно снять, конечно, а со стенами чего делать? Да? Вот это, конечно, недопустимо. Так нельзя. Более того, здесь нарушаются права и соседей, и животных, потому что это уже негуманное обращение с животными, Конечно. когда их такое количество, у них все-таки должно быть какое-то раздолье, особенно для собак. Ладно, кошки, они, в общем-то, любят, наверное, в компании находиться, но не на головах друг у друга. А вот для собак так это точно негуманно.
0: Да, ну хорошо. И что? Ну, понимаете, просто насколько... Ну, вот в моем опыте, да, была соседка, которая жила рядом со мной буквально там 8 лет. Ну, до, до своей смерти. С кошками? С кошками и собаками. Там были все вместе в огромной квартире, но их там было, по-моему, несколько десятков. Uh -huh. И никто ничего с ней не мог сделать. И пах весь э, подъезд, вся парадная, со страшной силой. Э, ведь в, в большинстве случаев, наверное, эту проблему не решить.
1: Наверное, проблему эту... Нет, решить ее, наверное, можно. Она просто более сложная, чем все остальные. И, наверное, объясню, почему. Потому что в нашем сложном мире слишком много обижают людей, и, а, видимо, ну до да. животных уже не доходят руки. Это вот если мы сейчас возвращаемся к обсуждению завещания, ну, то есть как нотариус может помочь, если, например, мы сделали завещание, удостоверили завещание и возложили на наследника обязанность содержать животное, домашнее животное, питомца, а он это не делает, предположим, как его понуждать? Ну, можно, конечно, пойти в службу судебных приставов, попытаться возбудить исполнительное производство. ну, Естественно, сначала в судебном порядке это долго решать. Но мы в одной из программ обсуждали исполнительную надпись нотариусов. Загружены приставы человеческими uh -huh. делами. Uh -huh. да? И поэтому, как бы это ужасно или там, обидно не звучало, но до животных, наверное, в последнюю очередь руки доходят. Да, Про И... животных вспоминают в тот момент, когда действительно какая-то собака причинила беду причинила страшные муки ребенку Вот то, что мы видим, иногда бывает на детских площадках, страшная история. Да? И там вот тогда, конечно, все вспоминаем о том, что вот есть такие владельцы нерадивые, которые вот так видят картинку мира. Да? И они абсолютно здесь не правы, эти люди, заводя серьезных животных, не понимая ответственности.
0: Слушайте, мы сегодня с вами проговорили ситуацию, при которой э, вообще нужно подумать о своем домашнем животном После нашей кончины, ну, то есть завещание и домашнее животное это важные моменты. То есть, просто действительно это не приходит никому в голову. Но, черт возьми, особенно когда у тебя собака серьезная, ее в смысле, такая суровая, ее судьбой надо э, распорядиться.
1: Вот знаете, что, даже вот если не суровая, сейчас я вспомнила: в детстве обожала этот фильм, но ревела на нем всякий раз белый бим, черное ухо. Конечно, помните? да, классика. Вот. И эта собака, я понимаю, что она и не полюбит никого так, как она полюбила своего хозяина, но в то же время, вот при нынешней ситуации, предположим, можно было ее в добрые, прекрасные руки все-таки, наверное, передать.
0: Да, такой трагедии бы не произошло. Но есть еще какие-то
1: ситуации, когда владельцам животных нужно пойти к нотариусу. Зачастую бывает так, что если мы говорим про породистые... Пропородистых животных. Это могут быть лошади, это могут быть те же самые собаки, либо коты. Бывает так, что приобретая вот такую серьезную с точки зрения имущественных вложений такое имущество, покупатель хочет серьезных гарантий. И, безусловно, заключаются такие договоры нотариально. Ну, Да, мы понимаем, что какой-нибудь алхатинский жеребец Он стоит там миллионы Да, значительные стоимости конечно, хочется такой, знаете, окончательной бумажки Фактической бумажки, брони Для этого идут к нотариусу Приходили ли к вам
0: владельцы Не кошек и собак? но ну, а кого-нибудь другого? ваш подруг была деятель черепахой, это я поняла. Но я не знаю, там хомячки, попугайчики.
1: Хотя, с другой стороны, попугайчики же тоже дорогие бывают. Бывают дорогие. Попугайчиков у нас не было. У меня лично не было попугайчиков. Именно... В смысле, они у меня есть, но... Дома, я понимаю. На работе их не было. Но, конечно, у коллеги разные истории рассказывают. Ну, в общем, вы понимаете, да, что даже животных, касается
0: нотариуса. Спасибо вам большое за консультацию. Спасибо Поразительная, конечно, удивительная история. Президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова была в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо и с наступающим. Спасибо, с наступающим.
1: Беседка на Радио Комсомольская Правда